0: Tervetuloa Mika Oulun taidotrappeille. Rentoudu, nyt on kulttuurin ja taiteen aika. Selvitetään, miten taide muuttaa maailmaa. Kiitos kun olet mukana. Vieraana taidetereppeillä on aina todella tyylikäs yrittäjä ja taiteen moniottelija Saija Kandelin, joka tekee monipuolista kuvataidetta ja kauneuden hoitoa. Lämpimästi tervetuloa.
1: Kiitos paljon. Miten
0: sinä olet päätynyt työskentelemään kuvataiteen pariin? No, täytyy sanoa, että taidehan on ollut
1: ja on edelleenkin minulle elämäntapa ja ollut ihan lapsesta asti, että mä oon. Ja Muisti, muistikuvat on viisivuotiaana, kun tein tuota taidenäyttelyä omaan huoneeseen äidille ja isälle. Ja olen oikein jälkeenpäin miettinyt, että miten mä oon kaikki tiennytkin, miten ne tapahtuu. Että oli, teokset oli numeroitu ja sitten oli päässyt liput tietenkin äidille ja isälle. Ja nekin olin piirtänyt itse ja, että kaikki meni ihan viimeisen päälle. Ja joo, että taide on, niinku, on jotenkin, niinku, se on minulla verissä ja sitä ei saa minulta pois eikä että se on niin aina tässä semmoinen luomisen vimma.
0: Aika huikea tota, niin muisto. Ja sitten, että aika vahvasti muistit vielä, että olet tehnyt tämmöisen taiden näyttelyn.
1: Joo, joo että sinne pieneen huoneeseen ja mietin siinä, että onkohan nyt tarpeeksi näitä teoksia. Ja, ja äiti ja isä oli ainoat vieraat. Että oli, itse olin tosiaan 10 vuotta ainut lapsi, niin oli sitten tätä tämmöistä. Piti vähän itse keksiä kaikkea. Homma.
0: Kyllä. No, miten, minkälaista taide- ja kulttuurikasvatusta sä sitten sait kotona, kun ja sua näyttelyihin tai muuta? Että
1: No joo, että on, on ollut sillä että äiti on myös tosi sillä luova, vaikka hän ei itsestä halua myöntää eikä tunnustaa, mutta teki tosi paljon niinku just savitöitä ja käsitöitä hän tekee valtavasti, että on niinku semmoista kädellä tekemistä ja luomista, että semmoisessa ympäristössä on saanut elää, mutta hirveästi ei olla sitten niinku näyttelyjä. Käyty, mutta teatterissa ollaan paljonkin käyty ja, ja tuota, varsinkin sitten näin aikuisena ja nyt kun äitikin on eläkkeellä, niin oikeastaan niin kuin, no melkein viikoittain käydään jotakin nautiskelemassa jossakin päin
0: maailmaa. Kyllä. Miten uskotko sitten, että tuo nuo lapsuuden kokemukset siitä, että ollaan viety sinne teatteriin ja muuta on vaikuttanut sitten siihen sinun suhteeseesi, taiteeseen ja kulttuuriin?
1: Kyllä, ehdottomasti. Ja sitten äiti tietenkin huomasi, että minkälainen tyyppi, tyyppi hänelle on syntynyt. Niin tuota Paljokin sitten ruokki sitä minun luovuutta, että osti kaikkia askarteluvälineitä ja toi töistä, vaikka sun minkälaisia pahveja ja systeemiä ja sano, että että näistä sä sai ja voit keksiä vaikka mitä. Ja niinhän mä keksinkin, että ihan valtavasti tein niin kuin itse kaikkia juttuja. Ja sama meno jatkuu tänäkin päivänä, että yleensä aina niin kuin mietii itse, että miten voisin, voisin sen itse toteuttaa jotenkin ja ja tälle, että tässä tullaan vähän siihen kierrätusteemaankin, mistä voi ja myöhemminkin porista. Mutta, joo.
0: Joo. Minkälainen sitten sun polku oli sinne, niin kuin, kun aloit piirtämään silloin, mutta miten se siitä sitten muuttui ammatiksi? Ja?
1: No joo, ammattia se ootti kyllä toviin, että siinä tuli kaikkea muuta. Että mutta tosiaan niin ihan pienestä asti on niin kaikenlaisia kursseja peruskoulunkin siinä ohessa, niin olin koko ajan jossain keramiikassa tai ja le- leirit ja kaikki, että koko ajan se on ollut siinä mukana. Mutta aina niin kuin harrastuksena, että sitten tietenkin yritin lukion jälkeen, että miten olisi sitten semmoinen vakavampi, mutta sitten vähän laittoi jarrua mummit ja muut, että eihän sillä elää, <laughs> että jotakin tuota, sitten mieluummin... Niin kuin Akateemista hommaa ja meninkin sitten tuonne tuota yliopistoon hetkeksi, no sekä ei ollut oikein sitten kuitenkaan, että se on sekä siellä tekeminen minulla niin vahvana, niin tuota menin sitten ammattikouluun, mikä oli varmastikin suuri pettymys silloin sitten suvulle ja näin, mutta Sieltä sitten kauneudenhoitoa, parturikampaa ja meikkaa ja maskeeraa ja lähisi siihen suuntaan, että kuitenkin se sain niin pelata niillä väreillä ja oli luovuutta ja sitten on, pidä itseäni sosiaalisena ihmisenä, on kiva tehdä niin kuin ihmisten kanssa töitä ja, ja mikä parasta niin kuin kaunistaa heitä ja tälleen. Niin tota, siitä tuli sitten ja kauneushommien lisäksi sitten innostuin siitä kirjoittamisesta, mitä pidän myös luovana juttuna, että sitten sitten tuli tämä toimittajaura ja sitä sitten siihen yhdytin myös siihen Kauneudenhoitoon, että yhden Kauneudenhoidon tietokirjan on kirjoittanut semmoinen kuin Puuteria ja Papiiliotteja, se on ollut tuolla toisen asteen koulu- tai oppilaitoksissa sitten tuota oppikirjana ja, ja tälleen, että että koko ajan se on ollut siellä se semmoinen niin värien käyttö ja luominen niin kaiken tämän taustalla. Ja, ja silloinkin Helsingissä, kun asuin siihen aikaan niin pientä asuntoa, niin itse maalasin kaikki mun seinällä olevat taulut ja, ja semmoista. Että tota. Mutta sanotaanko, että sitten vasta myöhemmin on tullut niin ammattimaisemmaksi tämä, että jäi se kirjoittaminen sitten jossain vaiheessa ja, ja tota, kauneudenhoito on. On niin edelleenkin tässä läsnä, mutta, mutta tota, ammattimaiseksi voi sanoa, että olisiko tullut tuossa viisi vuotta sitten, että silloin niin aloin tekemään sillä niinku tilausteoksia ja tämmöistä, että, mutta se vaati sitten nämä hienot tilat täällä kulttuurikasarmilla ja muuta, että ei oikein keittiönurkassa tehdä niin
0: isoja juttuja. Kyllä, palataan tuohon kulttuurikasarmiinkin mm. vielä, mutta miten olet päätynyt Ouluun? Että ole oululainen kuitenkaan alunperin.
1: Joo, on, on siis on syntynyt Oulussa, Aa. mutta tuota, muutin sitten tuossa 97, 1997 muutin muistaakseni Helsinkiin ja tuota, siellä sitten oli just tämä kirjoittaminen ja kansallisteatterissa oli monta vuotta maskeeraajana ja, ja kampaajana ja ne oli tosi tärkeitä, hienoja vuosia nekin ja tuota, tutustuin tosi mahtaviin tyyppeihin ja, mutta sitten tuota ja Helsingissä tapasin mieheni, kenen kanssa nyt ollaan tässä yhtä pietty 23 vuotta. Ja tota, sitten kun alettiin niitä lapsia suunnittelemaan, niin tuli tämä tukiverkosto vähän ajankohtaisemmaksi ja sitten muutettiin tänne minun lapsuusmaisemiin Ouluun takaisin. Ja täällä on oikeastaan oltu vuodesta 2007 lähtö
0: Kuitenkin jo toistakymmentä vuotta.
1: Joo, joo, että lapsethan alkaa nyt tosiaan olleet tommosia parikymppisiä, kaikki ne kolme. Että tuota, sillä tässä on ehkä voinut sitten vielä enemmän enempi tehdä, tehdä näitä töitäkin, että ei tarvi, äitiä niin aktiivisesti.
0: Kyllä. Oletko miten heille sitten pyrkinyt saamaan tätä kulttuuria ja taidetta heidän elämään ja lapsuuteen?
1: Joo, no sillä tavalla on ollut ehkä vähän semmoinen suopeampi. Kaikkihan me varmaan yritetään olla parempia vanhempia kuin omat on ollut. Ja jos mahdollista. Ja tota, oon sitten vähän tarkkailu herkemmällä korvalla ja silmällä, että mitä he heidän niin vahvuudet olisi. Että miten voisin niitä tukea. Ja kyllä mulla niin vanhimmat, vanhimmat lapset että, ja vanhin niin, niin kustasin hänelle tuon Limingan taidekouluja. Mutta hän on sillä lailla erityyppinen, että hän on semmoinen sarjakuva, sarjakuva Tyyppistä, tyyppistä taidetta tykkää tehdä ja näin, että kyllä se luovuus siellä niin meidän perheessä on ja, ja varmaan vähän pakostakin näiden omien projektien keskellä, niin lapset on tavallaan kasvanut kanssa siihen.
0: Kyllä. Uskotko, että se, on sitten, se tulee tuo luovuus siitä, että kun sitä ruokitaan vai onko se jotain synnynnäistä?
1: No varmasti kumpaakin, että kyllä mä väitän, että se täytyy olla jotenkin synnynnäistäkin semmoinen, että, että niin oppii katsomaan, mutta totta kai se vaatii sen ympäristönkin tietynlaisen, mutta niin kuin mun tota maalaus- ja piirustuksen opettaja sanoi niin viisaasti, että silmät katsovat ja aivot näkevät, että, mutta se vaatii sen omaa ajaa, että kyllä me voidaan täällä niin käppäillä menemään ja katella kaikkea, mutta nähdäänkö me sitten mitään, niin se on vähän minusta itsestä kiinni sitten.
0: Kyllä takaisin vähän siihen Ouluun, niin mitä se Oulu sitten sulle merkitsee? No
1: Oulu on mun rakas synnyin kaupunki ja tota, kyllä mä oon sitä sitten kovasti yrittänyt tuoda niin sanotusti maailmankartalle, että ja aina se oli tavallaan siellä Helsingissäkin kun asuin, niin se oli tavallaan semmoinen vahvuus. Ensin mä ajattelin, että mä oon vähän semmoinen ulkopuolinen juntti, että ai niin, tuohon sieltä Oulusta, mutta sitten mä tajusin kääntää se vähän semmoiseksi niin kuin vahvuudeksi ja semmoiseksi, että tällä mä niin erotun ja, ja tota, sitä mä oon niin yrittänyt sitten tuua kaikessa, a, aina kun mahdollista, niin yritää sitä toripollisia tai jotakin työntää johonkin, että tulee varmasti selväksi, että mistä täällä on niin että Kyllä mä oon tosi ylpeä oululainen ja, ja tota, oli mahtavaa sitten, sitten, kun muutettiinkin Helsingistä tänne miehen ja lasten kanssa, niin Kaverit olisivat, että no sehän on se Oulu, se on semmoinen Suomen hevi-pääkaupunki. Mä että no se on muun muassa sitäkin, että joo, kyllä täällä on hyvä asua ja illä. Kyllä.
0: Olet taidetreffeillä, rentoudu. Nyt on kulttuurin ja taiteen aika. Minkälaiseksi koet Oulun kulttuuri- ja
1: Joo, Hyvin tuota, niin kuin monipuoliseksi ja tuota, nythän meillä on mahtava pöhinä täällä, kun lähdetään sitä kulttuuripääkaupunkia kohti ja, ja tuota, on siitäkin tosi onnellinen niistä sattumuksista, että silloin päädyin tänne kulttuurikasarmille. Tämähän on niin kuin, tavallaan Oulun näistä taidekeskittymistä se toinen, että on Pikisaari ja sitten tämä, tämä meidän kasarmi. Että on tosi hieno olla tämmöisessä jengissä mukana ja kyllä mä koen, että Oulu on on tosiaankin hyvä kulttuuripääkaupunki ja täällä tuetaan sitä taiteen tekemistä ja kaikenlaista kulttuuria minusta tosi tosi hyvin, että että haluaisin tähän väliin oikeastaan semmoisenkin sanoa, että pääsin semmoiseen apurahahankkeeseen mukaan, mikä kesti puolitoista vuotta, niin oltiin tuolla Kaupungin sairaala osastolle tehtiin taidetta. Meitä oli kuusi, kuusi taiteilijaa siinä tavallaan sellaista taidekirjastoa, että sieltä voi sitten jokainen sinne omaan huoneeseen ottaa semmoisen puhuttelevaman teoksen. Ja sitäkin niin kuin Oulun kaupunki tosi, tosi tuota avokätisesti tuki niin tämmöistä hanketta, mikä, mistä on minun mielestä vähän liiankin vähän puhuttu. Että kun aina sanotaan, että ei niin mihinkään, saat tämmöiseen niin kuin rahoja niin, niin kuin kuoleville ihmisille haluttiin tuua niin taideelämyksiä, niin minusta se on ihan mieletön juttu, että tota, tämmöiseenkin lähdetään. Ja joka vuosihan, ja tänäkin vuonna saatiin, saatiin koko vuodeksi täällä suuri osa sai työhuoneeseen tukea ja näin, että kyllä, kyllä Oulun kaupunki niin on tosi suopea meille taiteilijoille.
0: Kyllä. Ja isoja vaikutuksia pystyy olemaan tuolla. Oletko saanut sitten palautetta itse tuolta sieltä osastolta, että minkä, minkälaista palautetta sieltä on kuulunut?
1: Joo, on, on tuota viimeksi viime viikolla, tai ainahan se on, kun se on sillä tavalla vähän tota raskas paikka, niin aina kun mä kuulen, että joku tulee sanomaan, että oi me nähtiin sun taulu ja siellä tulee itselle vähän sellainen suru, että voi ei, että sä oot joutunut siellä käymään, että että onko tuota mikä tilanne, mutta sitten sit yleensä kaikki on sillä tavalla, että, että ihan mahtavaa, että teillä on tämmöinen ollut, että ne oli niin hienoja ne teokset ja kaikki. Että joo, pelkästään hyvää, mutta siis aina se tilanne, kun mä kuulen, että joku on ne nähnyt, niin mä tiedän, että nyt on niin kuin varmaan surua
0: lähelle. Kyllä, mutta se on aika hieno ajatus, että jos pystyy sinne surun keskelle tuomaan jotakin, jotakin hienoa, jotakin kaunista ja jotakin koskettavaa. Mitä odotat siltä vuodelta?
1: No joo, tässähän me ollaan jengi, jengillä tehty sitä, että tuota me perustettiin tosiaan tuossa joulualla tänne kulttuurikasarmille oma K2 Taiteilijatalo ry-yhdistys. Ja saan olla siinä hallituksessa mukana ja, ja ollaan tuota mietitty tosi paljon kaikenlaista ohjelmaa tähän kasarmille, että saataisiin tämä niin ympäröivä, meillähän on tässä tosi niin kehittyvä ja kasvavaa, asuympäristö tässä, tässä tuota, tuo uusi hiukkavaara ja kangasta mitä kaikkea koko ajan rakennetaan, että saataisiin vähän niin kaikki tähän samaan kulttuuripöhinään mukaan ja kaikenlaisia taidetapahtumia ollaan tähän tuota nyt suunniteltu, että oltaisiin sitten Tosiakin tosiaankin voitaisiin olla aivan ylpeänä se kulttuuripääkaupunki, koska mehän ollaan vähän suurennuslasia alla sitten tässä, että, että no oliko mitään järkeä ja mitä siellä on tarjolla, niin tota, me, meidän porukka ainakin voi, voin sanoa ihan käsi sydämellä, että tehdään kovasti töitä sen eteen, että, että
0: lunastettaisiin tuo hieno titteli. Kyllä. Totta mainitsit tämän kulttuurikasarmin, niin mikä, mikä tämä on tämä paikka? Sullakin on täällä työtilat, sulla on täällä tämä kauneudenhoitotila ja sitten sä täällä maalaat ja minkälainen paikka tämä on?
1: Tämä on semmoinen oikein keskittymä, eli tuota, kulttuurikasarmi täällä on oikeastaan lähes pelkästään kulttuurin tekijöitä, että tämä on tämmöinen entinen kasarmialue ja, ja tuota, niin minunkin työtilat, niin siinä on ollut kymmenen varusmiestä, että se on semmoinen reilu 54 jöä, tila ja siellä on ne vanhat pinkkakaapit ja siellä on mahtavia tekstejä sytkärillä ja millä lie poltettu sinne sisälle ja en aio niille mitään tehdä. Ne on tosi kivoja, kun ne on siellä. Ja, ja tota, mutta tämä koko aluehan on, että onko tässä nyt, montako rakennusta tässä nyt on kaiken kaikkiaan kuin näitä kuusi. Niin tuotta, tässä on, niin kuin pari on pyhitetty kokonaan tälle taiteen tekemiselle niin kuin tämä, tämä meidän K2-taiteilijatalo, niin täällä on tuota kuvataiteilijoita, pääosin sitten on jonkun verran valokuvaajia. Ja tuota, sitten tuo viereinen rakennus on kanssa taiteilijatalo, mutta sitten siellä on myös tämmöisiä huonekalujen entisöintiä ja kaikkea tämmöistä, että sillä tavalla se poikkeaa tästä meidän talosta, kun meidän talo on niin kuin alun perin ajateltu semmoisen hiljaisentyön talo, niin tuota, tuossa toisessa voi sitten vähän enemmän kuulua kuulua naputuksia, mutta samanlainen luomisen vimmassa se on sielläkin. Tota, Sittenhän meillä on tuolla tontin toisella laidalla on muusikoille kaksi rakennusta, että siellä on minun mielestä, onko niitä toista sataa muusikkoa siellä ja jonot on kovaat, että tän, tälle, tämmöiselle keskittymälle on ollut tilausto ja tota, tänne tosiaan kaikkiin tiloihin on koko ajan jonot, että näistä kannattaa pitää sillä kyllä kiinni, että Itekin tulin tänne aluksi semmoiseen pienempään tota, atelietilaan ja, ja tota, vaalin sitäkin ja sehän oli ihan semmoinen paratiisi, Mutta sitten tuli tosiaan tämä korona-aika tänne, että mulla on ollut sitten aina tota, tuossa Oulun, Oulun ydinkeskustassa on ollut sitten salonki, Että on sitten sieltä liikkunut tänne tota, maalaamaan ja näin ja tota, korona-aika sitten sai aikaan sen, että Kauneiden hoito vähän, vähän pysähtyi ja se oli kaikin puolin semmoista kummallista ja outoa aikaa ja kaikkia me varmaan mietittiin, että päättyykö tämä koskaan ja mihin tämä päättyy ja tämmöistä, mutta kauneudenhoitoalalla hoito, niin tota, ei tosiaan ei mennyt meikkejä juurikaan, kaikki piti maskeja ja juhlia peruttiin, ja häitä ja kaikkia tämmöisiä ja tota, alkoi olemaan aika, aika nihkeä, että se tulos siellä siellä tota liikkeessä ja sitten, sitten mietin sitä, että voisko näitä jotenkin yhdistää, koska taide taas meni sillä minun kohdalla. Onneksi mulla oli nämä kaksi asiaa, niin taide meni tosi hyvin, että kaikki tilas hirveästi teoksia kotiin, koska kaikki siirtyi kotiin tekemään töitä ja halus sinne jotakin kaunista ja semmoista henkilökohtaista ja persoonallista, niin tilausteoksia tuli ennätysmäärä, että, että niitä sitten rupesin tekemään, tekemään ihan tosissaan ja ja tota, sattuman kauppa, niin kuin yleensä asioilla on tapana järjestöä, niin täältä vapautui sitten tuommoiset isommat yli 50 tilat. Niin sitten vähän siinä, mullakin kun on vakioasiakkaita ollut se yli 10 vuotta, niin vähän tiedusteli, että miltä se tuntuisi niin tulla tänne. Että tietenkin hiljaisen työn talo, täällä on rauhallista ja muuta ja kaikki oli sillä että no miksi ei. Ja tota, niinhän mä sitten remontoin tuon, että tein siitä semmoisen... Kaksi osaa, se että toinen puoli on salonkina edelleen ja toinen puoli on sitten atelietila, missä pystyn maalaamaan ja tekemään näitä taidejuttuja. Ja nyt on siinä ollut kol- kolmisen vuotta, kun mä oon siinä ollut ja se on toiminut oikein hyvin. Että aina jos ei ole asiakkaita, niin mä voin tehdä siinä luonnoksia tai mitä vaan. Ja koska aika, koen, että aika on niin kuin minun tärkein asia, niin tota, haluan se hyödyntää mahdollisimman hyvin, ettei mennu niihin siirtymisiin sitä
0: turhaan. Kyllä. Sehän, sehän on ollut hienoa sitten, että täältä on löytynyt paikka myöskin kauden hoidolle. Miten tota, mainitsit sitten sitä, että on, niinku tämmönen, tai on tämä yhteisö ja sitten on yhdistyskin. Onko se yhdistys niinku koko tälle kulttuurikasarmille vai jollekin osalle? Vai?
1: No se on oikeastaan se yhdistys on niinku K2 Taiteilijatalo ry, että se on, koskee meitä taiteilijoita lähinnä tässä, mutta tota siihen Totta kai saa siinä on niinkin merkittävä vuosimaksu kuin 10 euroa, että mielellään tota, saa, saa tulla mukaan kuka vaan niin kokee tämän, tämän tota lähelle. Että, ja pyritään siis ihan, niin en oikein osa rajata, totta kai tähän saa kukaan vaan niin osallistua ja muuta, mutta, mutta ollaan vielä niin alussa tässä, että ei olla oikeastaan niitä... Tarkoitus olisi kaikenlaisia etuisuuksiakin, että mitä sillä jäsenyydellä saisi muita. Että nythän se jäsenyys esimerkiksi mahdollisti sen, että sai tuon viime viikonloppuun viikon näihin avoimiin oviin osallistua, niin se vaati sen jäsenyyden. Niin. Ja sehän oli ihan siis menestys viime viikonloppuun, että tosi kiitollisia oltiin siitä kaikesta huomiosta, että täällä kävi paikallislehdet ja Kalevat teki ison jutun ja tämmöistä ja tota ennätys, ennätyskävijämäärät. Oli niin molempina päivinä lauantaina ja sunnuntaina.
0: Mikä tapahtuma tämä oli?
1: Avoimet ovet, että K2 Taiteilijatalo, avoimet ovet, Open Studios. Että se vaihettiin sen nimi, se oli aika, aikaisemmin tuota, edelliset kuusi vuotta, se oli tämä K2 Unplugged, mutta nyt se on sitten avoimet ovet, koska huomattiin, että kaikki puhuu, että milloin teillä on ne avoimet ovet, niin ajateltiin, että no, miksi meidän täytyy tuommoinen vähän vaikea vieraskielinen sana unplugged, että jätetäänkö se nyt historiaa ja ollaan sitten avoimissa ovissa. Joo.
0: Kyllä. Ja paljon kävi väkeä?
1: Joo, satoja ja satoja ihmisiä, että hirveän vaikea oli sillä lailla niin laskea, että kun useampi sisäänkäynti ja muuta, mutta tuo minunkin iso tila, niin en välillä on mahtua itse sekkaan, että siellä oli niin valtavasti sitä jengiä ja perheitä ja niin kuin kaiken ikäisiä. Että se oli tosi ihanaa. Sitten kun oli tämä kuvataiden luokka oli meillä pitämässä kahvilaa, niin hehän oli siis, saivat tosiaankin hyvät luokkaretkisysteemit, kun siellä myivät itse tekemiä leivonaisia ja kahvia. Ja, että oli siis todella onnistunut viikonloppu. että Kaikki oli meidän puolella oikeastaan myöte.
0: Kyllä. Kuinka usein tämä
1: järjestetään? Yleensä kerran vuodessa että korona-aikana tuli vähän rajoituksia ja siinä oli poikkeuksellisesti semmoinen joulutapahtuma ja sekin oli sitten kuitenkin vähän semmoinen hiljaisempi, että kun piti olla niitä koronapassia tarkistaa ja muuta tämmöistä, mutta toivotaan, että ei koskaan enää palata semmoisia aikoihin.
0: Näin, kyllä. Tota, onko tällä yhdisty- tai yhdistyksellä sitten mitään liittyen tähän kulttuuripääkaupunki 2026 juttujen tulossa?
1: Joo, kyllä nimenomaan. Sen tuota, puitteissa ollaan kovastikin mietitty, että ja oikeastaan koko yhdistyskin sai sitten vähän vauhtia alle, kun tämä lähestyy tämä vuosi 26, että, että meillä on helpompi sitten niin yhdistyksenä hakea kaikenlaisia tuota, tukia ja muita ja ideoja sitten tämmöisenä, niin kuin, tavallaan järjestäytyneenä joukkona, että että tässä olisi se 43 kuvaa taiteilijaa, jokainen sieltä yksin yrittäisi jotakin siivua saada, niin tämä toimii tälleen kaikista parhaiten. Ja, ja muutenkin tämä kulttuurikasarmin toiminta, että meillä oli täällä se hiukkafest ensimmäistä kertaa viime kesänä, ja nyt ollaan sitten ajateltu, että voitaisiin niin kuin taiteilijonakin jotenkin sitten tehdä yhteistyötä heidän kanssaan. Ja, ja tuota, kyllä se tästä niin kuin lähtee, että vähän semmoista niin kuin järjestäytymistä ja yhdistymistä niin kuin kaikin puolin tässä niin kuin eri kulttuurialan tekijöiden kanssa. Että ollaan kuitenkin kaikki tavallaan samalla asialla, että oli se oma ala sitten kuvataide tai valokuvaus tai musiikki, niin nämä on hyvin helppo
0: yhdistää. Kyllä. Mitä sitten, mitä tämmöinen yhteisö niin merkitsee ja mitä, mitä sillä, minkälaisia vaikutuksia tällä on tekijöihin?
1: No se merkitte semmoista, että on niin kuin tuota, me saadaan, Siinä on semmoinen vuorovaikutteisuus koko ajan, että, että tait- taiteen hä voi olla hyvinkin yksinäistä, että aika erakkorapunasta ja joskus tuolla maalailee ja sillä niin on, on tosi kiva, että on se semmoinen tuki ja samanhenkisyys ja sama henkiset ihmiset siinä ympärillä, niin, niin se, on tota, se on ihan tosi mukava juttu, että on, on siis monet kerrat miettinyt, että minkälaista olisi olla ihan yksin jossain, niin se olisi niin paljon vähemmän kuin se, että kun saat täällä näiden ihmisten kesken. Ja, ja tota, minun mielestä täällä on hirveän hyvä yhteishenki ja kaikki tulee varmasti kuulluksi ja ymmärretyksi. Ja, ja tota, joo, kyllä tämä on niinku tärkeä joukko.
0: Ruokkiiko tämä paikka luovuutta?
1: Joo, kyllä koen näin, että tämä, tämä koko niinku ympäristö, että toistaiseksihan meillä on tässä tosi ihanaa metsää ympärillä ja, ja itsekin tykkään, Mennään kesällä aina sitten tuonne ulos maalaamaan, maalaamaan tuonne linnunlaulun keskelle ja semmoista. Toki siihen on kaavailtu nyt sitä rakennustakin, mutta tuota, toistaiseksi näin. Ja sitten kun nämä on tämmöiset vanhat, vanhat tosiaan kasarmialueen rakennukset, niin nämä ei ole ihan kovin steriilit ja priimaa, että se on oikeastaan vaan etu minun mielestä tämmöisessä luomisessa, että ei tarvi ihan joka maalipisaraa miettiä, jos se johonkin nähtää, että että miten sen siltä poissaan, että semmoista niin rentoa ja poheemia meininkiä, että mitä tämä, mun mielestä tämä lifestyle niin yleensä edustaakin, niin tämä on niin täydelliset puitteet semmoiselle, että siitä on myös muuten eri, erityisen kiitollinen, että tämä vaihtuu omistaja tässä joku ne vuosi sitten, ja tuota, nythän nämä omistaa hiukan piha, hiukan piha Oy, joka on... Tuota, jotka on, siellä on taustalla kulttuurialaa ihmisiä itsessäänkin, niin tuota, se on ihan eri asia, kun he on tässä tavallaan alueella ja tuossa koko ajan tavoitettavissa. Että jos jotakin pientä, pientä juttua tarvii, hananvaihtoa tai muuta, niin ei ole ikinä ollut mikään ongelma. Kaikki tapahtuu niin kuin saman tien ja he niin alan ihmisinä tietää, että mitä tämä työ on ja mitä se vaatii, että että aikaisempina vuosinahan me oltiin semmoisen isomman yrityksen tota, ihan tämmöinen varmaan aika kasvoton, kasvoton kohde vaan, että he tarkkaili toisella puolella Suomea vaan niin lukuja, että, ja, että vuokrat on maksettu ajoissa ja näin. Ja ei he sitten niin täällä paikan päällä käsittääkseni käynyt oikein koskaan, että oltiin vähän täällä oma, oma onnen nojassa, mutta nyt on ollut tilanne ihan toinen, että, että tosi, tosi hyvä käyne oli tämäkin. Niin kuin, ja varmaan ihan pelastus tälle alueelle, että ollaan nyt tässä.
0: Kyllä. Mihin suuntaan haluat, että tätä aluetta sitten ja minkälaisena sinä näet tämän alueen sitten tulevaisuuden ja yhteisen?
1: Joo, no tota, koko ajan näen just tätä tämmöistä, niin kuin, että oltaisiin niin yhtenä, yhtenäisempiä, että enemmän semmoista yhteistyötä ja yhteisiä tapahtumia, että saataisiin tosiaan tuolta vaikka noita muusikoitakin mukaan ja, ja tuo oli ihan mahtava veto tuo hiukka festi, että siinä on nyt hyvä pohja sitten taas, että he laittoivat sen pystyyn, niin me voitaisiin nyt täältä sitten tulla siihen vähän niin kuin kaveriksi tukemaan. Että on monenlaista mietitty tämmöistä, että joo, ja sitten jos saataisiin näitä niin alueen asukkaita myös mukaan tänne erilaisiin tapahtumiin, että jotakin semmoisia ihan niin kuin kulttuurihommia kokonaisille perheille, niin voisi olla tosi kiva.
0: Kyllä Miten tänne muuten pääsee käymään sitten, pääseekö tänne käymään muuten kuin vain silloin avoimina ovina vai?
1: No kyllä tälle periaatteessa niin saa tulla ihan, että taiteilijat varmaan ihan, ihan tykkää, mutta tietenkin toivoo yhteydenottoa ennen sitä, että muuten täällä on kyllä ovet lukossa, että ei sillä tavalla, sillä tavalla tänne ei pääse niin ulkopuoliset niin kattelemaan, mutta, mutta ei muuta kuin ottaa yhteyttä vaan aina taiteilijoihin, niin tota, mielellähän kaikki esittelee varsinkin omaa taidetta meillä on täällä käytävät täynnä niin kuin tauluja ja muita teoksia, että, että onhan tämä niin kuin ihan näkemisen arvoinen, arvoinen tota kohde ja yritetään pitää tämä semmosena, että ja tännehän on sillä lailla, kyllä tänne julkisetkin tulee, että 800 metriä ollaan laskettu, on tuohon lähimpään pysäkkiin, että ihan Ihan tota voi pussillakin tuohon tulla ja tota, parkkialueet on erittäin laajat. Että tuossa on kokonainen paratikenttä, mihin, mihin tota laittaa autoa. Että, ja olen sanonut kaikille asiakkaille että jos nyt sakot tulee, niin minä maksan. että Se on ihan, ihan tota mahdoton ajatuskin, että tänne saa tosiaan ihan rennosti, että mahtuu isompi porukka. Ja sehän nyt nähtiin viikonloppuna, että tuossa oli tosiaan satoja autoja pihalla ja hyvin mahuttiin.
0: Ja sitten jos ajattelee, että äh, haluaisi tänne tulla vaikka jonakin ryhmänä tai tämmöisenä näin, niin sekin onnistus, jos ottaa vaikka yhteyttä, vaikka sinuun tai minuun tai johonkin täällä olevaan taiteilijaan, niin varmaan onnistus semmoinenkin.
1: Joo, ilman muuta. Ja sittenhän voitaisiin tietenkin sillä, että hälytettäisiin siitä sitten vaikka muutamakin paikalle ja tuota, tehtäisiin Mulla on käynyt itsellä tuossa kanssa ihan niin yritykset, kun on ollut virkistyspäivää, on ehkä käynyt tuossa vieressä, tuota, siinä on tankotaivas vaikka jotakin, jotakin liikunnallista hommaa, sitten on käynyt että vähän tämmöistä kulttuuripuolta tuossa minun tiloissa sitten on kertonut taiteen tekemisestä ja muusta, ja ollut tosi kivoja tämmöisiä juttuja. Sitten mulla on käynyt ihan semmoisia yksittäisiä, Henkilöitä vähän terapia niin mielessä terapiamielessä ovat ehkä miettineet alanvaihtoa tai tämmöistä, niin on heidän niin terapeutti on sa- saattanut mulle soittaa, että voisiko he tulla asiakkaan kanssa käymään. Ja näitä on ollut muutama ja ne on ollut itsellekin tosi tärkeitä ja voimauttavia, että jos mä sain jollekin jonkun niin kuin, ajatuksen. Olisi se vaikka semmoinen, että ei, ei nyt ainakaan tuota tai tuota, että tuonne ehdottomasti, niin kaikki on tärkeitä juttuja. Että kyllä, että yhteydenottoa vaan, että me ollaan kuitenkin sillä tavalla vähän tosiaan niin kuin Sanna, tämmöisenä erakkorapuina täällä vähän niin kuin kaupungin laidalla, että se vaatii vähän sen yhteydenottoa ensin.
0: Kyllä. Ja sitten kun ajattelee, että hän tulee koko päivän kohde melkein, kun täällä on paljon kaikkea, että on kuvataidetta ja on kauneudenhoitoa ja on tankotanssia ja on musiikkia. Ja.
1: Joo, nimenomaan, että siitä vaan räätälöi, että kaikille isoille yrityksillekin niin tota ei tarvitse sitten muualle henkilökuntaa liikutella, että täällä vaan. Ja tosiaan tämä meidänkin taiteilijatalon alakerrassa on sitten tuo K2, K2-tanssitila. Mikä tuota, missä on sitten jookaa ja tämmöistä mahdollisuus, että sinnehän kans ryhmiä voi ihan noin niin kuin varata, ja, ja Tanko on tosiaan toisessa rakennuksessa, sitten siinä on Voimala, Voimalan tuota kuntosali kans tuli tuossa vuosi sitten, he vietti tuossa yksivuotissynttäreitä, että täällä on tämmöiset liikunnallisetkin jutut, me jossain vaiheessa just tuossa taiteilijoiden kanssa, että me ollaan tämmöisiä oikein fitness-taiteilijoita täällä, että meillä on niin monenlaista liikuntaa tässä tarjolla ja sittenhän tässä on upeat niinku hiihtomaastot talvella niinku että mikä on tietysti ihan oikeasti tärkeä juttu niinku pitää tää fysiikkakin kunnossa eikä vaan täällä niinku istuskella ja haaveilla.
0: Kyllä. Vielä vähän tuosta äh, sitä Oulu 2026 vuodesta, niin, niin minkälaisia juttuja, miten uskot, että se sitten Oulua muuttaa ja että tuoko se jotakin pysyvää Oululle?
1: No kyllä mä näin haluaisin ajatella, että, että niin paljonko kritiikkiä sekin on saanut, niin on ainakin kuullut tässä niin kuin aikaisempina vuosina, mitä on ollut näitä kulttuuripääkaupunkeja, niin siitä on ollut pelkästään hyviä juttuja ja on tullut niin kuin sitä rahaa kaupungille, vaikka jotkut näkee sen pelkänä menetyksenä ja ettei siinä ole mitään järkeä. Että, mutta tota näkisin, että tänne varmaankin tulee tota meillekin, meidänkin tapauksessa ihan pysyviä, pysyviä tota kulttuurihommia ja, ja kaikin puolin, niin kuin uskoa, että virkistää ja piristää ja hyödyttää tätä koko meidän kaupunkia ja kaikkia näitä ihmisiä.
0: Kyllä. Tilaa kanavan ilmoitukset, jotta tiedät, kun uusi jakso ilmestyy. Seuraa myös Instagramissa. Äh, Oulu? Rentoudu. Nyt on kulttuurin ja taiteen aika. Vielä vähän tuosta äh, sitä Oulu 2026 vuodesta. Niin, niin, minkälaisia juttuja, miten uskot, että se sitten Oulua muuttaa ja että tuoko se jotakin pysyvää Oululle?
1: No kyllä, mä näin haluaisin ajatella, että, että niin paljonko kritiikkiä. Sekin on saanut, niin on ainakin kuullut tässä niin kuin aikaisempina vuosina, mitä on ollut näitä kulttuuripääkaupunkeja, niin siitä on ollut pelkästään hyviä juttuja. Ja on tullut niin kuin sitä rahaa kaupungille, vaikka jotkut näkevät sen pelkänä menetyksenä ja ettei siinä ole mitään järkeä. Että. Mutta tota, näkisin, että tänne varmaankin tulee tota, meillekin, meidänkin tapauksessa ihan pysyviä, pysyviä tota, kulttuurihommia ja ja kaikin puolin niin haluaisin uskoa, että virkistää ja piristää ja hyödyttää tätä koko meidän kaupunkia ja kaikkia näitä ihmisiä.
0: Kyllä. Ja sitten vähän koulutuksesta ja oppimisesta. Olet ahkera oppimaan uutta. Minkälainen sun opintopolku on ollut ja mitä kaikkea sä opiskellut?
1: Joo, mullahan on useampi ammattitutkinto ja tuota, koko ajan... Niin Kouluta sitten siinä sisälläkin, että oli se sitten tai muuta, niin tykkään käydä kaikkia kursseja ja, ja tota, niin semmoista lisää oppia tavallaan pysyä niin kuin ajassa kiinni. Että olen tosi kiinnostunut aina niin kuin kaikkien muidenkin tavoista tehdä, tehdä tuota asioita ja, ja tuota, tällä hetkellä käy sitten tutkintoalueen tuolla mm, Tornion ammattikorkeassa kuvataiteilijaksi, että se on sitten enemmän semmoinen niin digitaalinen, digitaalinen, mikä on ollut tosiaankin itselle semmoinen epämukavuusalueella olemista, mutta on kokenut, että ihan oikein mulle, että tota, siellä on sitten omien lastenikäisten ihmisten kanssa on, on tota opiskeluanimaation animaation tekemistä ja, ja sitten valokuvaamista vähän enemmänkin ja tota, kaikkea siihen liittyvää. Että tosi tämmöistä digitaalista 3 d Tulostamista ja mallinnusta ja sen avulla niin taiteen tekemistä, niin se on ollut ihan älyttömän mielenkiintoista, että, että se on ollut nyt tässä itsellä tuore, tuore juttu, että oikeastaan, oikeastaan koko ajan on niin jotakin opiskellut aina, aina niin työn ohessa. Että se on vain jotenkin minulle ihan tulee sellainen luontaisesti, että toki kuulen paljon tai koko ajan ihmiset sanoo, että älä nyt uuvuta itseäsi liikaa ja muista levätä. Ja Semmosta, mutta itse taas koe, että nämä on kaikki niin voimauttavia juttuja ja sitten kun tämä on mun elämäntapa, tämä kaikki, niin, tota, niin mä voi ottaa siitä oikein lomaa. Sitten jos mä menen mökillekin, että no niin, nyt ollaan täällä sitten lomalla, niin sielläkin mä vaan otan hiilenpätkää ja alan tekemään luonnoksia ihanasta jokimaisemasta tai muuta, että en mä tiedä, onko se sitten taas sitä työntekoa tai muuta, mutta se on vaan minulla niin verissä, että ei sitä oikein muutakaan osaa.
0: Kyllä. Mikä siinä opiskelussa viettää sitten niin kovasti?
1: No se on se uue oppiminen, että se oli nimenomaan niin tuo, tuossakin se 3Dkin, se tuntuu ihan kauhealta, kun mä siellä pimeässä luokassa niiden kaikkien, kaikkien tota asteikkojen keskellä ihmettelin, mutta eihän että mä en tajua tästä yhtään mitään. Sitten, sitten opettaja istui siihen viereen, että ruvetaanpa katsomaan. Ja tuota, siis se oli ihan mahtava fiilis seuraavana päivänä, kun mä taas menin sinne tornioon ja siihen pimeään luokkaan. Yhtäkkiä ne, ne puhuukin mulle ne kaikki mittarit, ja mä tajusin, mikä, mikä merkitys niillä on. Ja se on vaan niin huikea fiilis, että hei, mä alan tajuamaan tämänkin jutun. Ja taas mä vähän olin niin sillä lailla, niin koin, että olin taas niin kehittänyt itseäni oikea suuntaan ja muuta. Että mä vaan tykkään, tykkään niin kehittyä kaikilla
0: aloilla. Kyllä. Mitä mieltä sä oot sitten elinikäisestä oppimisesta?
1: No mä toivon, että mä olisin niin hyvä esimerkki varsinkin omille lapsilleni, jotka kanssa. Jotenkin vanha-aikaisesti välillä ajattelee, että, että ihan niin ehkä minun vanhemmat, jotka on 50-luvulla syntyneet, niin ne on mennyt johonkin työpaikkaan ja siellä ollaan oltu se yli 40 vuotta ja that's it. Mutta eihän se itelläkin tässä 50 kohta lä- lähestyy, niin ei mun mielestä mä voi opiskella niin kauan kuin hengitän. Että eihän se on niin tosiaankin ainakin itteni kohdalla niin ikään vaan numeroita, että mä enemmänkin. Ajattelen tätä niin energiatasoa, että jos, jos mulla on voimia ja intoa ja tämmöistä, niin mä en meen täysillä niin kauan kuin tuota pystyy, että sitten, jos tulee semmoinen fiilis.
0: Kyllä. Miten, kuinka laadukasta sun saamas opetus sitten ollut? Mitä oot tykännyt siitä puolesta?
1: No on, on kyllä sitä mieltä, että on tuolla torniossa kyllä tosi tota, tasokas opetus ja ihan hävetti. ITTEKIN, kun siinä jossain vaiheessa tokaa, että tämä digitaalisuus on minulle ihan kauhistus, että mä oon jotenkin niin vanha tähän. Ja sitten tuli, tota, meillä alkoi semmoinen digitaalinen maalaus ja sinne tuli sitten tämmöinen 60-yli reilusti opettaja, niin mä ajattelin, että no en ole mitenkään vanha tähän. Ja hän, hän tunsi kuin omat taskussaan niin kaikki. Kaikki, mikä, mikä liittyy tähän niin tietokonehommaan, niin tota, taas katsoin vähän ylöspäin, että vau, wow. <tum> <tum> että tuommoista.
0: Kyllä. Mitä haluat vielä tulevaisuudessa opiskella?
1: No kyllä, mä varmaan tätä, tätä kuvataidetta niin koko ajan että, ja kaikenlaisia kursseja. Homaisen Pekalla on ja noita, noita tota, kursseja tuossa taidemuseolla, että että kaikki, niin aina voi oppia jotakin uutta, että, että en mä niin näe yhtään semmoista niin hetkeä, että mä jotenkin kokisin että no niin, nyt mä tässä vaan niin nyt jalostan itsekseni näitä kaikkea oppimaan, niin vaan kyllä aina voi lähteä johonkin, ja tuota, kesät varsinkin on täynnä kaikkia mahtavia taide, taidejuttuja, että Oulussa ja lähiympäristössä, että kyllä pyri aina lähtemään, jos vaan niin aikaa on niin. Niin oppima Oli se tekniikka mikä hyvää, että mähän en ole mitenkään tota, sitoutunut, sitoutunut pelkkiin akvarelleihin tai akrylimaalauksi. että mä voin, mulla on yleensä aina se visio itsellä tietynlainen ja sitten mä vaan mietin, että millä tekniikalla mä pääsen mahdollisimman lähelle sitä, että onko se sitten öljyt vai onko se ehkä mosaikkia tai töitä tai mitä vaan, niin tota. mutta visio ei aina mennään.
0: Kyllä. Oletko yrittäjyyttä opiskellut?
1: Mm, täytyy muuten sanoa, että siitä ei taija olla ihan semmoista koulua käytyä. Mutta yrittäjänähän mä olen toiminut yli 20 vuotta. <hö> että se on, joo, siihenhan on kyllä omiakin koulutuksia. Mutta se oli itsellä oikeastaan semmoinen, siihen vaan sitten ajautui silloin, just kun kirjoitin siihen aikaan, niin tota, sanoin vaan meidän kustantajalle, että Mitäs jos mä alkaisin kirjoittaa kotoa käsin, että pystyisi olla sitten lasten kanssa enempi kotona? Niin hän niin vaan sanoi, että ei kai silloin väliä, että oksat täällä toimituksessa seinän takana vai siellä kotona, että kunhan tekstit tulee ajoissa ja siitä se lähti. Ja sitten on, mulla on, tota, toimi, äh, on tuo taiteellinen luominen on mulla se yritystunnuksen takana, että se mahdollistaa kyllä aika monenlaiseen monenlaisen toiminnan, että joo, toiminimellä on tehnyt yli 20 vuotta ja se on, se on ollut minulle oikein hyvä, että on minulla sitten jotakin tämmöisiä pieniä, pieniä pestejä ollut, niin kuin esimerkiksi Oulun teatterilla oli yksi kevät ja että saa ihan palkkaa ja semmoista ja, ja toki ei se, ei se aina, niin kuin, kyllä se joskus, joskus on ihan kateellisena, katellut vaikka miehen, niin kuin näitä lomarahoja tai yleensäkin palkallisia lomia, että olisikaan se melkosta, mutta mutta sitten toisaalta niin tämä vapaus, minkä tämä yrittäjyys mahdollistaa, niin tota, kyllä mä voin sen eteen vähän kärsiäkin.
0: Kyllä. No mitä niitä syitä on tosiaan, että miksi haluat toimia ja olla yrittäjä?
1: Joo, no se vapaus on ehdottomasti niin tärkein, ja, että saa itse tehdä nuo aikataulut, aikataulut ja, ja tota, Joo, ja sitten voit niinku tehdä oikeastaan kaikenlaista työtä, että kun mullakin niin vaihtelee, että välillä mä oon jossain kuvauskeikalla ja välillä mä teen tuossa tilastyötä maalaan ja muuta, että mä voin tehdä niin monenlaista sen, sen niinku yrittäjyyden niinku alla. Ja sitten opiskelu, että nythän mä saan sitten sitä yrittäjän koulutustukea tuohon, kun mä käyn tuota korkeakoulututkintoa, ja sekin on tosi mahtava juttu. Ja tota, kaikin puolin tässä tullaan vähän siihenkin, että only in Finland, että täällä on, niin koulutuskin on melkein aina ilmasta. Ja tämmöistä, että kunhan se muun ympäristö siitä saa kuntoa, että tulee toimeen. Mutta Suomessa on mahdollistettu niin monia juttuja, että myös niin tekijöille että niistä vaan pitää tota, lähteä
0: mukaan. Kyllä. Minkälaista sitten on olla yksi yrittäjänä, naisena Suomessa?
1: Joo, kyllä se tota, on siinä omat. Omat haasteensa ja näin, mutta tuota, yrittäjänäkin sä voit sitten tuota, niin yhdistyä muiden kanssa, että esimerkiksi itse on sitten Oulun seudun naisyrittäjiin kuulun. ja, ja tuota, se, on, se on semmoinen tosi, tosi tsemppaava, tsemppaava porukka kanssa, että Toinen toistamme me sitten niin tuetaan tavalla ja toisella siinä ja mullahan Ouluseudun naisyrittäjien kanssa sitten monenlaista yhteistyökuviota ja meillä on kerran kuukaudessa kuohari keskiviikko ja siellä sitten taas vähän uusia suunnitelmia ja kysellään mitä, mitä kelläkin on meneillään ja voisiko jotenkin tukea tai joku etsii toimitiloja ja näin. Että kyllä ainakin täällä Oulussa niin, tota, naisyrittäjänä niin on tota, oikeinkin, oikeinkin mukava ja kivaa, kivaa tota, olla.
0: Kyllä. Ja tuommoista taas yhteisöön tullaan, niin tuolta saa varmasti paljon voimaa sitten.
1: Joo, että vaikka tässä Kuin on, on niin yksi yrittäjä näin, niin tota, sitten, sitten sen kaipaa sen poruka siihen ympärille, että, että on ainakin itse saanut valtavasti siitä ja on toivottavasti muillekin antanut, kun itse on vähän kaltapään kautta oppinut moniakin juttuja, että o, olisi kannattanut ehkä siihenkin ottaa joku ja tämmöistä näin, niin tota, Joo, mutta sekin on semmoista elikäistä
0: oppimista. Mm. Kyllä. Sitten mainitsit, että oli tosiaan naisyrittäjille tämmöinen tilaisuus tehty. Onko naisyrittäjys jollakin lailla erilaista sitten kuin, niin kuin miesyrittäjyys, tai miksi tarvii olla naisille oma sitten tämmöinen?
1: Joo, hirveän hyvä kysymys. Että tietenkin se varmaan on vähän, että tuota, edelleenkin se meidän, meidän euro on vähän vähemmän tai näin, että
0: se on itse asiassa tutkin tätä, se on 83 senttiä naisyrittäjän euro.
1: Aivan. Niin tuota, ehkä sekin on yksi painava syy, miksi meidän kannattaa vähän niin yhdistyä tällä tavalla. Näin, että, ja sitten Monesti meidän alat on vähän niin enemmän naisten suosimia, että kun on tätä kauneudenhoitoa ja sitten puutarha- ja, ja tuota, ompelua ja tämmöisiä tekstilijuttuja, niin tuota, ne sitten tukee ehkä paremmin toisia, että Tämä on tietenkin väärin tällä jaotella, mutta ei nyt tule yhtään raksafirmaa mieleen, mikä olisi tässä meidän porukassa esimerkiksi tai se, mitä pidetään miehisenä alana mm. ja syystäkin.
0: Kyllä. Tuo oli jännä sitten, kun luin tuosta, että tilastokeskuksen selvityksen mukaan yrittäjänä toimivat naiset on tutkitusti yleisemmin innostuneita töistään ja tyytyväisempiä siihen kuin miehet. Ja tutkimuksessa todettiin myös, että yli puolet näistä oli nykyisen työhönsä erittäin tyytyväisiä kun palkansaajanaista, vaan kolmannes koki samoin. Mistä hän luulet, että tämmöistä asiat johtuu? Tosi mielenkiintoista. Hmm. On, onpa ja
1: tietenkin tuota, ittiä kannustavaa oli tämäkin tulos. Joo, Joo ikävä kuulla, että palkansaajissa on niin kuin noin paljon tyytymättömyyttä totta kai. Että olis, olisiko se just sitten tämä, että niin itselläkin, että... Mä pyrin aina niinku pitämään kaiken hanskassa, tämä on yksi juttu, että, että mä tiedän, tota, miksi mä teen töitä ja kelle mä teen. Ja näin, että, että, mutta mun mielestä tuokin voisi olla vähän semmoinen juttu, että eihän kaikki halua niinku itse keksiä, keksiä ja tota, on itselläkin semmoisia tilanteita, Joskus, että olisi kiva, niin yleensä jos mä lähden reissunkin, niin mä tykkään ottaa semmoisen paketin, missä on oppaat ja muut, että mä saan kerrankin olla semmoinen, jolle sanotaan, että hei, huomenna meillä on tämmöinen ohjelma ja laitetaan aikataulu ettei. että kun mun niin muu elämä on aina sitä, että mä itse päätän kaikesta, niin, niin tota, joo. Mutta surullista, jos on niin palkasaajissa, naisissa noin paljon tyytymättömyyttä, että en tiedä mistä se oikeasti kertoo, että onko se huonoa johtamista vai vai tuota, mikä siinä on niin taustalla. Mutta yrittäjänä niin se on varmaan se tyytyväisyys siihen, että yleensähän me kaikki tehdään tätä omaa intohimoa ja halutaan siinä kehittyä. Että mä luulen, että varmaan se suurin mörkö meillä, meillä kaikilla naisyrittäjillä on ehkä se niin taloudellinen puoli, että, että se nyt varmasti sitten siinä rullaa koko ajan taustalla, kun meillä on niin paljon kaikkea niin Semmoisia huolehdittavia niin maksujakin, mitä ei sitten palkansaajana tarvi ehkä itse niin, että ne on sieltä jo jotkut ns näitä, että ei tarvi miettiä. Että. Mutta näinhän sitä yrittäjänä joutuu sitten kaikki sisäostot ja muut niin miettimään, että mikä on kannattavaa ja muuta. Että teen niin paljon yhteistyötä sitten paikallisten yrittäjien kanssa ja yritän aina niin suosia oululaisia yrityksiä, että tein mä sitten mun niin taiteesta, että painatinko mä niistä paitoja tai kasseja, niin tuota, on siinä suosinut esimerkiksi Pop-mainosta, joka on myös perheyritys ja he saa tehdä kaikki nämä mun tekstiilituotteet ja monisto on myös perhe, oululainen perheyritys, he saa sitten painaa nuo mun taidejulisteet ja kaikki taidekortit ja semmoiset että, että pyrin kaikessa huomioimaan että on niin paikallista että en, en missään nimessä tilaa, tilaa tuolta asiasta näitä juttuja ja koruyhteistyöt on kanssa, että mitä on tehnyt, tehnyt näitä tota, koruja sitten, niin ne on kanssa ihan tämmöisiä oululaisia, oululaisia tota, yksityisyrittäjiä, kenen on niitä tehnyt. Ja, mutta näissäkin kaikissa niin aina mä joudun miettimään, että jos mä painatan vaikka n määrän taide. Tota, Taidekasseja, että saanko mä niitä myytyä eteenpäin vai jääkö ne mulle tavallaan miinusmerkkiseksi, että että sehän olisi ihanaa, että olisi koko ajan semmoinen valtava pääoma tuossa olemassa, että että kokeillaan vaan onnistuuko, vaan täytyy vähän olla semmoista aika aika kovaakin välillä stressisietokykyä, ja korona-aikahan se joutui koetuksella melko kaikilla, mutta onneksi siihen sitten vähän tuli valtio ja kaupunkikin tuki sitten. Tuki sitten meitä siinä. Ja, ja kyllä saahan paljon kritiikkiäkin osaksi, että ne oli aika ikäviä, mitä kuuli tosta avoimista ovistakin viime viikon lopulta, että kun siellä oli mediassa tuuletettiin, että kun oli niin onnistunut tämmöinen mahtava taidetapahtuma, niin oli jotenkin niin ikävä lukea semmoisia kommentteja, kun siellä oli ollut, että ja kukahan tämänkin lystin maksaa ja tämmöisiä, että, että jotenkin sitten ehkä kaikilla ei ole niinku tietoisuutta, että että kuinka paljon tässä niin kuin laitetaan itse ihan tätä omaa vapaa-aikaa. Että niin tuo taidetapahtumakin, niin joo, kyllä me saatiin Oulun kaupungilta siihen tapahtumaan avustus, mitä ha- ha- haimme silloin vuosi sitten. Mutta sehän meni se avustus sitten tavallaan omalle kaupungille, Kalevalle mainostuksiin ja, ja sitten just tuonne painotalon, paikalliseen painotalon ja muun, että me saatiin tätä tietoa tästä tapahtumasta, että Eihän me siitä itse saatu, että ihan omakustanteisesti täällä sitten kuitenkin ja kaikki teokset tänne tehty ja seisottiin ja kerrottiin kaikesta. Että semmoinen vähän tuntuu pahalta sitten, että ihmistä aina oikein tiedät, että miten paljon niin kuin, tässä ollaan niin ihan näin, että ei, ei me heidän, niin heidän pussilla ole käyty, vaikka me täällä ollaankin.
0: Kyllä, sekin on tärkeää kyllä tiedostaa. Sitten mennään vähän sinne hoitoon jo. Totta. Mitä mitä se on? Mitä kauneudenhoito on?
1: No se on semmoista, tota, se ei pelkää pelkkää meikkaamista, että että monethan, tai joskus jotku pitää sitä turhamaisena asiana ja muuta, mutta mä koen että se on semmoista, tota, se on kyllä ihan niinku välillä, että Mitä mulla tuossa naisia käy niin kyllähän siinä kaikella tapauksena maailmaa parannetaan ja muuta, mutta Kauneudenhoito on sitten ollut semmonen kiva tuota, kakkoshomma tässä itsellä, tai onko se ykköshomma molempia tekee vähän puolittain. Ja, tuota, mutta itselle meikkaaminen on erityisesti lähinnä, lähellä sydäntä, että on niin rakasta meikkaamista ja maskeeraamista. Ja, ja tuota, näen monesti ne kasvutkin niinku valkoisena kankaana, että sitten lähden siihen luomaan niitä valoja ja varjoja ja tuomaan sitä värimaailmaa, mitä on toivottu. Ja, ja tuota, näissäkin on mahtavia yhteistyökuvioita, niin kuten esimerkiksi Oulu Luistelukerhon näytökset on tehnyt viimeiset 14 vuotta, on saanut suunnitella, ja tuota, ne on semmoisia aivan riemastuttavia juttuja, kun täytyy sanoa, että täällä Oululeveksillä ei kuitenkaan hirveästi ole niin kuin tämmöistä, tämmöistä mahdollisuutta, että siellä Helsingissä olisi ehkä enempikin tämmöisiä vähän Vähän niin kuin isompia, isompia juttuja, mutta olen onneksi päässyt näihin sitten mukaan. Ja tota, niin, kauneiden hoito, se on, se on, niin kuin, se on sitä ulkoista ja sisäistä minun mielestä kumpaakin hoitamista. Ja näin tekijän näkökulmasta niin se on erittäinkin niin kuin voimaannuttavaa ja ihanaa olla niin kuin mukana, että tänäänkin pääsee iltapäivällä tekemään. Tota, häämeikkiä ja tämmöistä, niin sä pääset niihin niinku suurimpiin juttuihin, että silloin kun ihmiset oikeasti panostaa ja haluaa jotakin mukavaa elämää, niin ne soittaa sulle, niin sehän on aivan ihana juttu.
0: Mitä siihen kauneudenhoitoon, mitä siihen kaikkea kuuluu? Ja mi- niinku, mi- miksi sitä tehdään? Ehkä kaksi eri kysymystä kyllä.
1: <laughs> Joo, no monestakin syystähän sitä, että, että varmaan vähän kauhealtakin kuulostaa, mutta Monesti naisille, jos tulee jotakin isompaa kriisiä, avioeroa tai tämmöisiä, niin nehän on niin meikäläisten parhaita asiakkaita, että sitten halutaan niin just kaikki mahdollinen nyt kondikseen ja näin, että mikä on tietenkin heille semmoinen oma, omaa mielenterveyden ja muu hoitoa ja näin. Mutta joo, mähän en tee täällä mitään kasvuhoitoa ja että mä oon keskittynyt enemmän tämmöisiin, tämmöisiin tota niin näkyviin juttuihin. Mutta joo, kauneuden hoito on naiselle kyllä semmoinen toivoisin, että kaikki sitä jollakin asteella niin hyödyttyy tai tekis. Mun suuria idoleita on tuo raili, jonka kursseillakin on, on paljon käynyt ja katso häntä tosiaan ylöspäin ja hänelläkin on jo ikää. Ja tuota, aina kun mä näen hänet ja olen hänen tosiaan koulutuksissaan, niin aina se on yhtä innoissaan ja, ja sillä niinku ottaa sen... Niin Naisen oikealla tuotaa naisen niin lailla, niin kuin, tavallaan ja oikeallailla niistä väreistä ja muista merkityksistä, että joo, toivon, että kauneudenhoito hoito naisella niin kuin, ihan, ihan niin aina elämään jollain tasolla ja, ja sitten jo teki ensitään niin sitä ajan merkityksestä, niin minullakin niin kuin, Tuntuu oleva ja railillakin vaikea niin hyväksyä semmoista vastausta, jos joku ei niin huolehdi ulkoneustaan, että hänellä ei ole aikaa siihen. Että kyllä se yleensä on se, että käyttää sen ajan johonkin muuhun.
0: No, mitä kauneudenhoito voi sitten antaa? Niin tarkoitan, en ehkä sinulle sen niin tekijänä toiselle, vaan sille, jolle, niin kuin, joka hoitaa omaa kauneuttaan, niin mitä se, mitä se voi antaa?
1: Joo, ennen kaikkea se on niin kuin aina kuulen, kun asiakas istuu meikki tuoli, että on niin ihana, kun ei tarvitse ajatella mitään, että tulee vaan tähän ja, ja näin. Ja tuota, sehän on ihan parasta, että se on semmoista, että jos taiteesta puhutaan luksuksena, niin tuota, kauneudenhoito se, se just on sitä semmoista omaa pientä luksusta, luksusta arkea, että, että voi heittäytyä vähän ja tuota, vähän laitettavaksi ja semmoista, että kyllähän se niin kuin Asiakkaalle antaa se on, se on paljon muutakin kuin se pelkkä meikki, että se on se elämys ja semmonen, että siinä täytyy tekijänäkin aina olla, olla sillä lailla läsnä ja mullakin on niin, niin kiitollinen, että mulla on niin paljon semmosia vakioasiakkaita, jotka aina kun heillä on jotakin, jotakin vähän kiisompaa tai, tai korona-aikaan kyllä huomasi että monesti vähän niin kuin, Käytiin ehkä säällistäkin mulla siinä istumasta, vaikka oltiin ehkä kahdestaan menossa kaverin kanssa vaan jonnekin, niin tota, ehkä heille kotiin vaan katsomaan telkkaria tai muuta, mutta sitten halusivat kuitenkin käydä mulla meikissä, niin ne on aivan riemastuttavia juttuja, että koetaan se semmoiseksi, että käydään kerrankin. Että, joo, haluaisin, että se olisi kaikille, kaikille asiakkaille semmoinen niin kokonaisvaltainen elämys kuitenkin.
0: Miksi kauneutta pitää tai miksi sitä on hyvä hoitaa?
1: No, ennen kaikkea kaunainen hoito toivoisin, että se olisi kaikille niin itseensä takia, että tulisi itselle hyvä fiili. Se olisi, olisi niin kuin kiva katsoa peiliin. Tota, kyllähän se niin näkyy kaikessa. Että niin minäkin olen lukenut noita jotakin kalluppeja, niin kyllähän niin miehet, jos täytyy näin karusti ajatella, niin miehet vastaan naiset, mutta niin minkälaisena... Miehet näkee kauniin naisen, niin yleensä se ykkösvaihe vastaus on se, että sellainen, jolla on hyvä itsetunto. Ja mun mielestä silloin, jos sä hoidat itseäsi, niin kyllä, kyllä se vaikuttaa siihen sun koko itsetuntoon ja siihen sun olemukseen ja olemiseen, että, että voit niinku ylvästi tuolla mennä. Ja, ja se on ihan, ihan sama, että oli sulla sitä meikkiä tai ei, mutta jos sä oot niin hoitanut itseäsi ja omaa niin tämmöistä kauneutta, niin kyllä se vaan säteilee joka suuntaan.
0: Kyllä. Ja varmasti sen voi myöskin jokainen mies tuntea, kun se käy sitten vaikka parturissa tai jotain, niin kyllähän se, tai sitten jos on jotain kivaa päällä tai jotain, niin kyllähän se tuntuu erilaiselle. Mm. Miten, tota, miten hoitaako miehet sitten kauneutta millä lailla? Ja onko sulla miesasiakkaita?
1: On joo. On miesasiakkaitakin mulla ja tuota Yleensähän aina hääporukoissakin hää niin laitan kyllä miehet ja miehet siinä samalla. Ja, ja sitten kun teen paljon kuvauksia, niin aina, aina siellä sitten saa miehiäkin välillä laittaa. Ja, tuota, ja sitten käy paljon tämmöisiä tuota, miehiä, jotka haluaa välillä viettää naisena aikaa. Että, että Heitä on varsinkin tosi, tosi herkullista laittaa, että tavallaan saat ihan rakentaa. Alusta asti ja näitä minulla on, on sitten tuota, semmoisia vakiotyyppejä ja se on jotenkin niin, niin ihanaa ja sitten ennen kuin laitoin niitä kynsiäkin ja kaikkea, niin tuota, on semmoinen jännä, että sä tavallaan niin ja onhan siinä sekin puoli, että tämmöiset miehet, jotka on ehkä niin Työelämässä ja kaikin puolin oikein miehisiä miehiä, ja sitten ne saattaa, että heillä on joku viikon loma, niin he haluakin olla sen ihan niin kuin naisena. ni niin se on aika kiva sitten tavallaan niin kuin, tälleen itse ihan, ihan tota, naisena sitten kertoo ja jutella, että minkälaista se on se naisena oleminen, ja mitä se niin kuin vaatii, niin tämmöisille, jotka on niin vähän niin kuin Vähän vielä epävarmoja kaikesta ja ei oikein tiedä, että laiton, että poseraan onko nämä kädet parempi näin vai näin. Niin tota, ne on tosi herkullisia tilanteita ja silloinkin mä jotenkin koen niin tekeväni enemmän kuin se meikin. Että on niin kuin, se on semmoista kokonaisvaltaista.
0: Kyllä. Miten Suomessa sitten yleensä hoidetaan niin kuin kauneutta? Millä, minkälaisella tasolla hoito Suomessa on?
1: No... Kyllä, se on minun mielestäni mennyt niin parempaan suuntaan, että enemmänkin pois. Tuolla, jos vähän käy, ei tarvitse kovin kauaskaan lähteä, niin tuota huomaa, että naiset on vähän niin kuin, näkee, että ne on enempi panostanut siihen omaan kauneuden hoitoon. Mutta ollaan me menty paljon eteenpäin. Että on tällä niin lailla ollut heikommillakin kantimilla. Monen summa varmastikin tämä asia, mutta, mutta tota, kyllä mä kannustan, se ei ole aina, niin kuin, kaudenhoito ei ole kallista, että se lähtee vähän, että miten sä sen teet, että se sen voi tehdä tosi edullisestikin, ja, ja tota, toivoisin, että niin on tämmöinen, itse pidän itseäni tosi niin kuin, naisellisena naisena, että keinoja on monia, ja että että naisen pitäisi vaan niin naisenkin ajatella, että hän on oma elämänsä niin tärkeä henkilö, että, että joskus naiset laittaa itsensä niin tiukille, ja ne oikeastaan se kauneudenhoito on niin se viimeisin, mihin ne panostaa, että kaikki muut huolehittaa perheet ja työt ja kaikki tämmöiset, ja sitten, sitten se niin oma kauneudenhoito niin jää kokonaan, vaikka se antaisi niin paljon sitten sisäisestikin, ja varmasti sitä energiaa ja muuta niin jaksamiseen, että... Kyllä mä toivoisin, että sitä saisi siltä häniltä vähän nostettua niin tärkeämmäksi jutuksi.
0: Mm. Liittyykö kauneudenhoitoon sitten ennakkoluulujaan?
1: Joo, kyllä siihen muun mielestä liittyy, että tosi usein niin sitä pidetään vähän turhamaisena ja ylimääräisenä ja nimenomaan kalliina ja tämmöisenä, että kyllä siihen sillä lailla liittyy, liittyy tuota Molempia sukupuolia, jos ajatellaan, niin niin, on semmoisia sitten tietää tapauksia, että miehen mielestä vaimon ei tarvittisi niin paljon meikata, mutta kuitenkin hän selvästi katselee (hysy) hyvin mielellään itse muita naisia, jotka on hyvinkin laitettuja, että vähän semmoisia ristiriitaisia juttuja, että, että Minun mielestäni niin ihmisen kauneudenhoito niin ei, ei missään nimessä pitäisi olla keneltäkään pois, tai ei siltä kumppanilta eikä perheeltä muutenkaan. Että tota, se nimenomaan niin antaisi kaikille. Niinhän sitä sanotaan, että happy wife, happy life, että, että kannattaisi antaa sille naiselle tota, tota, mahdollisuus siihen niin nimenomaan sitä aikaa ja muuta, että saisi hoitaa sitä kauneutta.
0: Hmm. Kyllä. Miten liittyykö sitten kauneudenhoitoon jotain tämmöistä niin kuin, no tietenkin hyvinvointi liittyy siihen vahvasti ja tämmöinen itsetunto, mutta liittyykö siihen sitten mitään terveysaspektia?
1: Joo, kyllä siihen sekin tuota liittyy, että niin, terveys ja terveys, mielenterveys ehkä enemmän tulee mieleen, että ja tota, kyllä se semmoinen piristäpäkin sitten, jos olet kohdannut niin kun, Jotakin isojakin sairastumisia, niin itse kun tein noita pigmentointeja ja tuommoisia niin tavallaan selvennykseksi, jos ei tiedä mitä on pigmentointi tai microblading, niin se on semmoista vähän niin tavallaan tatuoinnin tekemistä kasvoille. Niin mutta nehän sitten toki haalistot että on niin pysyviä kuin tatuoinnit, mutta tämmöisillä asioillakin olen niin kokenut, että olen tehnyt tosi tärkeää työtä. Että ri, varsinkin rintasyöpä, he syövät yleensäkin, on aivan liian yleisiä tänä päivänä. Ja sitten niiden hoitojen myötähän saattaa tosiaan karista, karista sitten kaikki hiukset ja muut. Niin tota, se saattaa olla itsetunnolle ihan siis musertava juttu monelle naiselle. Niin sitten on ollut ihanaa, kun olen voinut siinä niinku tilanteessa auttaa, että ollaan tehty niinku kulmakarvat niinku että on ihan niin pigmentoinut hänelle kulmakarvat ja eyelinerit, että on ollut ne piirteet ja kehykset kasvoilla kuitenkin ja sitten siihen joku laadukas peruukki, niin minun mielestä se on ollut semmoinen niin ihan valtava juttu niin kuin eteenpäin, kuin että olisi tyytynyt vaan siihen tilanteeseen ja näin, niin tota on sillä Isoja
0: merkityksiä. Kyllä. Eli tuosta voi huomata, että kauneus on, voi olla hyvinkin tärkeä.
1: Joo, kyllä. Se voi sanoa jo, joissakin tapauksissa, ihan eliehto, että kyllä sinä niin molella ihan elämä ilokin karisee, kun kaikki, tuntuu, että kaikki viedään, rinnat viedään ja hiukset viedään ja se voi olla naiselle tosi, tosi jut, iso juttu.
0: Kyllä. Kauneutta hoidat, taidetta teet, niin jonkunlainen suhde varmaan sulla sitten estetiikkaa on. Minkälainen se on?
1: Joo, kyllä, kyllä voisin sanoa, että jos puhutaan esteettisestä ihmisestä, niin minä olen kyllä semmoinen, että mä jotenkin haluan niin elää ja olla semmoisessa esteettisesti kivassa ympäristössä. Että yleensä pyrin kaikki nämä tilat, missä niin oli kotona tai tuolla työtilassa, että sillä olisi esteettisesti kivaa ja kaunista katseltavaa, että se ei ole pelkkä semmoinen raavas työtila.
0: Mm, kyllä. Mikä tekee jostakin sunulle esteettistä tai kaunista?
1: No yleensä ne on ne, niin kuin, että siinä on kaikki palaset harmoniassa, että muodot ja värit ja värit on niin kuin tasapainossa. Että totta kai esteettisyys vaatii myös ehkä jotakin kontrastejakin, mutta tuota, Yleensä se on, esteettisyys tarkoittaa mulle niin tasapainosta.
0: Mm. Mikä kaikki voi olla sitten esteettistä?
1: Öö, no kyllä niin esteettistä voi olla, niin kuin, no miten tuohon vastaisi, ympäristö ja ihmiset. Että näin mä sen niin koe.
0: Mm. Voiko ruma olla esteettistä?
1: Mm. Se on vähän, minkä sitten kokee rumaksi. Että voi, puhutaanhan ruman kauniistakin, että, että esteettisyydelläkään ei ole tavallaan niinku se on niin tasapainoa. Että ei voi sanoa, että sellaiset kasvut, missä on vaikka tosi iso nenä, niin ei ole esteettiset. Saattaa ne olla esteettiset, jos siinä on joku tasapainottava tekijä tai joku tämmöinen, niin ei on ole sillä tavalla mitään niin standardeja. Että se tarkoittaa mulle, että se on niin tasapainosta ja
0: kaunista katseltavaa. Mm, kyllä. Tuota, sitten teet sitä eroottista taidetta. Se varmastikin on myöskin jollakin lailla esteettistä. Mutta mitä se eroottinen taide on?
1: No eroottinen taide ö, tarkoittaa mulle semmoista, että mä en oikeastaan halua siinäkään niin paljastaa liikaa, että vähän niin kuin hyvä kauhukokemuskin niin, että se jättää niinku mielikuvituksen varaa enemmän. Että silloin se on niin onnistunut semmoista vihjailevaa enempää semmoista vihjailevaa on tämä minun tekemä erottinen taide. Ja tota, niissä sitten kun on tehnyt erottisia taidekuvia, on esimerkiksi niin valokuvannut, niin niissäkin aika iso painoarvo on sitten myös sillä teoksen nimellä, mikä sitten ehkä Avaa sitä, mitä mä oon siinä hakenut niin vielä enemmän. Että, joo, mutta erottinen taide on, on niinku kiva, että se on, se on aika yleismaalista, yleismaallista. <laughs> se on vähän sama, sama merkitys on täällä ja maapallon toisella puolella.
0: Kyllä. Liittyykö se seksiin mitenkään?
1: No joo, kyllä sillä, kyllä sillä on seksiinkin, mutta se sen pornosana sen jättäisin pois.
0: Mm-hmm. Että siihen se ei liity.
1: <laughs> Joo, ei se tota, tai no ehkä se nyt liittyy, mutta tota, sitä en niin ainakaan omassa taiteessa kuva, lähtisi kuvaamaan, en valokuvissa enkä, enkä maalaustaiteessa, että haluaisin sen pitää niin nimenomaan no ehkä just semmoisena esteettisenä, että erotista ja semmoista tasapainosta ja harmonista ja kaunista katseltavaa. Että se ei ole sitten niin kuin minu, minun tapa tehdä.
0: Mm. Mik, miksi sitten teet erottista taidetta?
1: Joo, hyvä kysymys tuo. Että se on jotenkin tuota, tullut itsellä aikaisellaan luonnostaan. Kaikki tuommoinen, tuota, tuommoinen erottinen tekeminen. Sitten täällä Oulussa, niin minulla on hyvä, hyvä ystävä Solanteran armi pyörittää tuota erotika aikaa asemakadulla. Hänen kanssa on tehty sitten pitkää yhteistyötä ja mulla on saanut siellä olla myyntinäyttely useamman vuoden ajan sitten että tätä erottista taidetta ja sitten ollaan tehty ja koruja on sinne saanut kansia ja kortteja, ollaan yhdessä painatettuja. ja tämmöisiä, että tavallaan niin löytyi sitten semmoinen ihan täydellinen yhteistyökumppanikin tämmöiselle, tämmöiselle asialle ja on niin omasta mielestä niin Armin kanssa sitten muutenkin löytänyt tämmöistä, että jos tämä kauneiden hoitokin oli sellaista, mitä haluaisin rohkaista niin naisia, naisia niin toteuttaa enemmän, niin ehkä se on myös tämä niin erottisuus, että tuo sitä sitten ihan pienillä jutuilla. Niin kuin se on kuitenkin semmoinen tosi mukava elämäeliksiiri ja semmoinen perusjuttu. Ja se ei ole, jos ei se ole niin sidottu mihinkään, mihinkään maahan tai muuhun, niin ei se nyt niin ikäänkään sillä että kun ollaan aikuisia ihmisiä, että olit sä sitten parikymppinen tai vaikka seitenkymppinen, niin kyllä mä ainakin haluaisin, että se semmoinen erotiikka liittyisi elämään ihan koko ajan.
0: Hmm. Kyllä. Kenelle sä sitten teet tätä eroottista taidetta? Tai taidetta ylipäätään?
1: No kyllähän se on niinku... Ö, mä en oikeastaan koskaan niin hirveästi mieti, että, tota, että kelle mä tämän myisin. Että... Siinä kohtaa niin omasta mielestä mennään joka metsään, että ja metsään. Vaike oon monesti miettinyt, että mistä ne kaikki mun visiot tulee, mä teen niin, niin monen tyyppistä, mutta sen se aina niin vaatii sen semmoisen tietynlaisen vision. Ne saattaa mulla monta kuukautta tuolla niin tavalla hiotua korpien välissä ja sitten mä vaan ne, niin toteutan ja siihen ei välttämättä mene. Mutta niin kuin, nämä erottisetkin teokset, niin Kyllä ne on vaan semmoisia niinku omia juttuja ja, ja tota, kyllähän niinku tosi usein sitten kohtaa. On, on ihmisiä, joilla on tiettyjä petisejä. Esimerkiksi sitten saattaa siellä erotikaajassakin ajassakin, kun käy vakiokävijöitä, niin ne saattaa sitten armille heittää, että saa ei ole tehnyt pitkään aikaa rinnoista mitään tai jotakin tämmöistä. Ja sitten mulle saattaa tulla, että niin, pitäisikö mun tehdä joku rintataulu ehkä? Ja tuota, mutta en välttämättä sitä ala heti toteuttaa, mutta sitten se sinne jäi vähän niin kuin muhimaan. Tuota, joo. Mutta te, niin kuin, ne mun erottiset teoksetkin, ne on, ne on yleensä niin kuin, minun mielestäni esteettisiä ja vaan vihjailevia kivoja. Että joissakin on painopiste just vaikka jaloissa ja korkokengissä, mitkä on joillekin tosi kova juttu. Ja semmoinen niin viehettävää, minkälaisen he haluaa niin kuin mitä he haluaa nähdä ja muuta. Ja sitten välillä on tehnyt sitten vähän vihjailevaa rintojen suuntaan tai muuta. Mitä milloinkin. Mm.
0: Eli ne on myöskin maalauksia ja sitten on valokuvia ja sitten on koruja vielä.
1: Joo, joo että, ja grafiikkaa on tehnyt. Mm. Kanssa, erottista grafiikkaa, että on kaivertanut ja muuta. Niin tota, joo, monen, tyyppisellä tekniikoilla.
0: Kyllä. Minkälaisen vastaanoto olet saanut sitten? tämän eroottisen taiteen suhteen.
1: Joo, tosi, tosi hyvä vastaanotto ja tietenkin joskus se on vähän semmoista, semmoista niin hy, hy, hymistelyä ja semmoista, että olipas aika, aika, aika tota, vedostuokin ja näin, mutta tota, silti niin positiivista ja semmoista ilahtunutta ja, ja iloista vastaanottoa, että ei ole, ei ole ainakaan mun korviin tullut mitenkään semmoista Tuomitse että taisi oma äiti sanoa silloin kerran, että, että se sen teet tuosta erotisesta taiteesta tuommoista kaunista, etkä mitään, mitään ilmaaikusta. Tämä en tiedä, tarkoittiko hän ehkä jotakin näitä pornojuttuja tai muuta, mutta hän näki, hän että se mun tekemä taide on niin kaunista ja se oli tietenkin kiva, kiva kuulla.
0: Mm, kyllä. Mitä luulet sitten, että onko sillä eroa, että jos mies tai nainen tekee sitä erottista taidetta?
1: Joo, kyllä mä ainakin olen tehnyt monta yhteisnäyttelyä mun hyvä ystävä Sampo Kotajärven kanssa ja meillä on ollut tuota, noita erottisia, erottisella teemallakin yht, yhteisnäyttelyitä, niin kyllä meidän, meidän niin teoksissa on sillä tavalla eroja, että en tiedä johtuuko se niin tyylistä tai muuten, mutta Sampo tekee tosi paljon rohkeampaa ja, ja jostain syystä hänellä on paljon enemmän miehiä. Mulla ei ole miehiä paljon koskaan mun teoksissa, että, että ne on ihan sivuroolissa. Et en tiedä liittyykö tämä niin kuin siihen meidän, meidän sukupuoliin, että, että se on niin kuin juurikin näin.
0: Mm, kyllä. Onko sitten se erilaista, että jos se nainen tekee miehestä tai sitten nainen tekee naisesta tai toisinpäin, niin miten miten koet nämä asiat sitten?
1: No mä oon jotenkin ollut näkevin kun mä oon näitä tuolla itsekseni pohtinut, että olisiko se sillä että itsekin aina tekee niistä naisista semmosia, mitä itse ihailee? että haluaisi just noin täydelliset rinnat tai noin mahtavat pakarat. Ja että olisiko se miehillä sitten sama homma, että siellä on niin erittäin hyvin varusteltuja ja ei missään nimessä mitään kaljaretkua kalja roiku, että, että semmoisia vähän vonapi hahmoja. Ja sehän tässä taiteen onkin niin hauskaa, kun sä voit tehdä semmoisia omia niin oikeasti niin haavekuvia todeksi.
0: Kyllä. Teetkö nyt sitten pelkästään nykyisin enää tätä erottista taidetta? Oletko jättänyt kaiken muun pois sitten vai?
1: Ei, kyllä mä niinku edelleen teen niinku monenlaista taidetta. Ja sitten tuosta erottista tuli vain yhtäkkiä mieleen, että mä niinku minun tyyli tehdä tuommoisia niinku tavallaan semmoisia vähän niinku utopistisen kauniita juttuja. Että tokihan nyt on vallalla tämä kehopositiivisuus ja, ja tuota, on ilolla... Heitäkin katsonut, jotka tekevät sitten vähän semmoisia niin sanotaanko realistisempia niin kuin, naisvartaloita maalla ja muuta, mikä on minusta tosi niin kuin, riemastuttavaa ja niin kuin, hienoa, että niin, niin täytyykin olla, mutta, mutta tota, itse en jotenkin vaan niin kuin, pääse semmoiseen, että, että mä vaan jotenkin haluan tehdä sitten vähän erilaista, että en niin kuin, ole. Olen semmoiseen lähtenyt vaikka hyvin, hyvin kyllä tiedosta todellisuuden, <gül> mutta on tota, keskittynyt tämmöiseen, mutta en, en missään nimessä tee pelkästään erottista taidetta, että, että teen koko ajan ihan, ihan niin laidasta laitaa. Ja, ja tota, mutta tuo erotikan ajassa oleva myyntinäyttely, joka on niin koko ajan siellä olemassa, niin sieltä kun aina myydään, niin sinne sitten aina teen lisää töitä ja, ja tota, että se on niin koko ajan, se on tässä mulla rinnalla, että mulla on aina joku erottinen, Teos kyllä tuolla kesken, kesken, mutta siinä rinnalla saatan tehdä sitten mitä vaan. Tuossa tein satu yhtä kuvitusta ja semmoista, että oli se aika semmoinen erikoinen kontrasti siinä semmoisia kejukaisia maalata ja sitten taas vähän toista siihen rinnalle, mutta tämmöistä tämä on ja mukavaa semmoista vaihtelua, että ja ihailen heitäkin kovasti, joilla on semmoinen, että tekevät jotakin tietyn tyyppistä niin vaikka useamman vuoden tai jopa ehkä koko taiteilijan uransa, uransa niin jotakin tietyn tyyppistä ja tyylistä, tyylistä juttua. Mutta tuota, minulla tämä on jotenkin hirveän rönsyilevää ja välillä aina mietitään onko vähän liiankin, että kun ei oikein, että aina vaan tekee hetken matkaa jotakin, mutta... On sitten niin mun ystävät ja muuta monesti sanoo, että kyllä sun niin käsialan tuntee, että oli se sitten meikki tai joku taideteos. Että kyllä sen vaan tunnistaa, että siinä on semmoinen tietynlainen vipaa, mikä on minusta tosi kiva kuulla. Kun jotenkin jotenkin en ainakaan vielä tässä vaiheessa en jotenkin halua niin rajoittaa millään tavalla. Mä teen niin aina lähden jotakin kohti, mikä tuntuu kivalta. Ja, että ainoa, mistä on vähän niin kuin, koen, että en ole... Niin kovin niin kehittyneen on nuo muotokuvat, että se on jotenkin minusta niin, niin semmoinen ehkä, mihin kanssa pitäisi jotenkin olla varmaankin luonnostainkin jotakin paukkuja, että osaisi sillä äkkiä katsoa, että miksi joku ihminen on joku tietyn näköinen, että mulla on jotenkin aina ollut hirveän vaikea tavoittaa sitä, sitä että mä ihan hirveästi niin vaikka Heikkilä kaiso, joka tekee semmoisia pikamuotokuvia, että se voi ihan niin muutamalla siveltimien vedolla, niin sä näet heti, että on se tyyppi, niin tota, se on jotenkin varmaan niin tuntielle ja päivien työ, että mä saisin niin jotkut mittasuhteet kohille. Että en tiedä, ehkä, ehkä sitäkin voisi oppia, ehkä sitä voisi opiskella, mutta se on oikeastaan ainut näistä niin isoista linjoista, että mitään, mitään koskaan, että aina vähän sellaa, että apua, miten mä en, niin en niin näe.
0: Niin, nyt me löydettiin se uusi opiskelukohde.
1: Niin, ehkä sitten... joo, ehkä se on se muotokuva maalaus.
0: Olet taidetreffeillä. Rentoudu. Nyt on kulttuurin ja taiteen aika. Miten sitten pitääkö taite ottaa kantaa yhteiskunnallisiin asioihin ja, ja saako se tehdä niin? Joo, se olisi hyvin suotavaa,
1: olisi tosi kiva. Ja kyllähän, se, kyllähän moni on lähtenytkin sille linjalle ja se on minusta tosi ok. Että tuo se sitten niin tämänkin kautta selville niin uusia näkökantoja asioihin. On tosi ok. Ja...
0: Tiedätkö sinä näin?
1: Mm, en ole oikeastaan, tota, ei voi sanoa. Ehkä mä olen... Sitten kun on niin kuin paljon tätä, mulla oli esimerkiksi viime vuonna Pride-näyttelyssä oli teoksia, että ehkä siinä, siinä mielessä, koska pidää itseäni tosi suvaitsevana ja tälleen, vaikka ollaan tässä puhuttu hyvinkin rajatusti miehistä ja naisista, mm. mutta kaikki on minusta niin kuin ok ja, ja niin kuin mulla onkin sellaisia teoksia, että love is love, että, että rakkautta on monenlaista ja sä voit niin minun mielestä voi aina niin rakastaa ihmistä oli se sitten mitä sukupuolta hyväänsä että kaikki on minusta OK kyllä että semmoista suvaitsevaisuutta ja semmoista että siihen siihen mä ehkä mun omilla teoksilla varsinkin näillä erottisilla että mulla on siellä niin naispareja ja kaikkia tämmöistä. että, että ja sateen, sateenkaaret on hyvinkin läsnä mun, mun teoksissa niin tota, Haluaisin viestiä sitä sellaista suvaitsevaisuutta ja mitä, mitä sitten koen, että tämä seuraava sukupolvi, mitä mun, mun omat lapset edustaa, niin tota, että heillähän ei ole niinkään väliä tämmöisillä asioilla, niin ehkä vielä meikäläiset miettii, mutta meidän vanhemmat vielä enemmänkin, että mikä se on niin sopivaa, aina jotenkin niin kauhean poikkeavaa, jos, jos, jos sä, mies elääkin miehen kanssa tai näin, vaikka tota, ei sillä pitäisi olla niin kuin sillä lailla mitään merkitystä meille muille.
0: Mm, kyllä. Mikä on sitten taiteilijan vastuu?
1: No, taiteilijan vastuu, niin kuin ensinnäkin mun mielestä taide kuuluu ihan kaikille. Että haluaisin, että siitä voisi niin kuin nauttia ihan, ihan kaikki ihmiset lapsesta vanhuksiin. että Taiteilijan vastuu on tietenkin, tietenkin tota, olla uskollinen sille, sille tuota, omalle itselleen, että tehdään semmoisia, mä, mä ainakin vaikka yrittäjä onkin, niin mä toivon, että mä en koskaan niin kuitenkaan ajattelista, ainetta liian kaupallisena, että se lähtisi se, kuitenkin se kaikista tärkein juttu lähtisi niin tuolta sisältä, että se mikä sulla on siellä sydämessä ja mielessä, niin, niin tota, että se on se visio, mistä kaikki niin lähtee, että niin itse on pyrkinyt, just kaikilla niin kuin kerron tästä, tästä kehollisuudesta täällä, että on niin saleja ja muita, niin se vaan vaikuttaa siihen, että kun sä oot fyysisesti hyvässä kunnossa ja sillä lailla auki ja et pelkästään katsele ympärille, vaan näe että sen ympäristön, missä oot, niin tota, silloin sulle tulee niitä, niitä oikeita oivalluksia ja tuolta sisältä semmoisia hyviä juttuja, että, että sä niin kuin toteutat kuitenkin sitä niin kuin Sydäm, niin kuin sydämellä teet sitä taidetta ja etkä ajattele sitten liikaa, koska niin kuin mun mielestä rahaa ja kaikki tämmöinen, niin se on semmoista niin kuin maalista ja tavallaan ihmisen keksimä, että mun mielestä taide on jotakin paljon enemmän. Että että niin kuin voi, kaikkihan taiteilijat monesti miettiä, että niin kuin teoksen hinnoittelu on niin vaikeaa. Totta kai se on vaikeaa. Se on ihan kauheaa miettiä niin kuin joku joku teoskin, se syntytarina saattaa olla ihan mahdottoman vuosia kestänyt. Se on siellä marinoitunut korvien välissä vaikka kuinka kauan ja sitten sä sen teet. Ja, ja tuota, siihen työstämisenkin saattaa mennä oma aika, niin miten ihmisessä sä voit keksiä sille hinnan. Ja sitten sä näet, että sulla on joku, jonkun hinnan, ot siihen laittanut ja sitten joku... Vähempi sitä katsoi ja sanoi, että tämä on niin mahtavaa ja kyyneleet virtaa ja se miettii, että miten se voisi saada tuon teoksen. Niin siinäkin tulee sellainen kauhean ristiriita, että sä melkein haluaisit antaa sen sille, kun se puhuttelee häntä niin paljon ja muuta. Niin tota, joo, että jos vaan mahdollista, niin että, että, että se taide olisi niin jokaiselle tekijälle niin semmoista suurempaa ja tulisi niin sydämestä, että itsellä ainakin niin, niin sydäntä lämmittää opiskelijatkin, jotka saattaa niin osaamaksulla ostaa minulta jonkun teoksen, niin minusta se on niin huikeaa, että he niin pienestä niin budjetista, että he voivat sen murusen mulle joka kuukausi laittaa siitä työstä, koska he haluavat nähdä sen joka päivä, niin se tuntuu jotenkin aivan erityisen hyvältä ja sitten oli hyvä tuota Esimerkki just taas kerran tuolta viime viikonlopulta, kun meillä oli täällä nuo K2-taiteilijat, oli avoimet ovet, niin semmoisten pikkupoikien kanssa mulla oli semmoinen workshoppi, tein piirtoheittimellä semmoista, semmoista niin nestemäistä valoshouta ja he siinä vaan assaroivat sitten pari päivää ja tota, sitten tuli se viimeisen päivän ilta, niin niillä oli molemmilla, ne oli käynyt hakemaan sieltä Mun löytökorista semmoset pienet teokset ja niillä oli rahat toisessa kourassa että me halutaan ostaa nämä. Minusta musta vaan pakahdui, että miten ihania pikkupoikia alle vuotiaita ja ne halus laittaa omalle seinälle mun tekemät taulut. Se oli jotenkin ihan mieletöntä. Niin. tässä taas kiteytyy että mun mielestä taide niin kun, se kuuluu ihan kaikille ja se pitäisi aina tehdä niin kun, sydämestä.
0: Hienosti sanottu. Mitä seurauksia taiteella voi,
1: voi olla? Sillä voi olla tosi tota hyviä seurauksia, mutta voihan sillä olla sitten aika traagisiakin juttuja, mitä just sitten he, jotka yrittävät vaikuttaa vaikka sarjakuvataiteella tai millä tahansa niin poliittisesti, niin niillähän voi olla, että voi joutua aikamoiseen myllytykseen sen myötä. Mutta tota, kyllä mä toivoisin, että taiteilla olisi paitsi herätteleviä vaikutuksia, niin myös semmoista, niin kuin, että se tuottaisi semmoista mielihyvää. Että itse ainakin niin kuin, pyrin siihen, että se tuottaisi semmoista niin kuin, enimmäkseen iloa. Olen ollut tosi, tosi tota, ilahtunut näistä niin Oulunkin katukuvassa, ollut näitä moraaleja nyt aika paljon. Niin musta ne on tosi mahtavia juttuja, että ollaan tuotu niin kuin, kerrostalon kokoisena niin taidetta tänne niin kuin, ihan kaikille. Niin ne on, ne on kyllä tosi, tosi hyviä hankkeita. Mm.
0: Mille sinun taidetoimintasi tuo arvoa?
1: Onpa vaikea kysymys. Millähän se mun toisi arvoa? Osaanko mä edes vastata tuohon? <laughs> se on varmaan mun taide on semmoinen eräänlainen... Oodi monesti niin kuin naiseudelle, koen sen näin. Ja sitten mä haluaisin, että mun taide toisi arvoa myös niin kuin kierrätykselle, koska mulla on myös paljon semmoisia niin ihan, mitkä on melkein pelkästään kierrätyskamasta tehtyjä teoksia, niin tota, haluaisin, että se tois arvoa myös semmoiselle niin ajattelutavalle, että ei tarvi aina hankkia kaikkea uutena. Että, ja moneen niin kuin arkiseen ja rikkimenneen asiaan, niin voi niin jalostaa joksikin uudeksi. Että ehkä sillä tavalla. Ehkä nuo onne ne minun vastaukset ordinaiseudelle ja sitten niin kuin kierrättämiselle ja, ja haluaisi luontoa niin kuin muutenkin vaalittaisin. Vaalittaisi. Yrit, yritettäisiin nyt pysäyttää tämä ilmastonmuutos.
0: Mm, kyllä. Mm. Millaista todellisuutta sinun taidetoimintasi tuottaa?
1: Mm. Se tuottaa semmoista todellisuutta, ainakin haluaisit kaikki kokeet, jotka tulee vaikka tuonne mun ateljassa käymään, että kaikki on mahdollista. Mä toivoisin, että se saisi ajattelemaan sillä tavalla, että ihan kaikki on mahdollista ja sallittua.
0: Luo unelmia.
1: Joo, kyllä, just niin.
0: Kyllä, hienoa. Siitä kierrätyksestä mainitit, halusitko siitä vielä sanoa jotakin?
1: Joo, no oikeastaan tuossa tulikin mitä Toivoisin, että ihmiset aina vähän miettisivät ennen kuin heittää pois jotakin, että voisiko sitä jotakin luoda tai tehdä. Itse olen pyrkinyt tosi paljon käyttää esimerkiksi taide ja kehys Pekkalasta saa aina nuo kaikki ylimenneet peilinpalaset ja Muut. Ja sitten tuota, mosaikitöissä on käyttänyt, niin kuin vaikkapa mieheni toimii kokkina, niin ravintolasta rikki lautasia. On niitä sitten käyttänyt mosaikitöissä ja Raksalta on saanut komposiittilevyä, isoja liuskoja. Ne on niitä käyttänyt sitten taustalevyinä näissä mosaikitöissä, kun se on tarpeeksi vahvaa. Ja, ja sillä, että tuota, toivoisin, että kaikki niin kuin, tuota, miettis aina, että voisiko tätä niin kuin, nähdä uudestaan. Ja on kyllä paljon saanutkin yhteydenottoja varsinkin noiden peilien osalta, kun ihmiset on nähnyt mun tekemiä tuota, töitä, missä on, on tuota, tuota, peilimurskaa käytetty, niin on sitten, että hei, mulla meni peilirikki, että tarvisiksää? Ja se on ihan kiva. Ja jos, mä, jos se nyt on jotenkin hankalaan kokonaan, mä voin keksiä siitä muuta vaikka jotakin sisustusartikkelia tai näin. Mutta tuota, joo, haluaisin, että kierrätystä tehtäisiin niin vielä isommalla käellä ja
0: ostettaisiin
1: vähemmän uutta. Että.
0: Miten, minkälaisia tulevia projekteja ja juttuja sulla on ja missä pääsee näyttelyssä käymään?
1: Joo, nyt on tulossa tuonne tuota, torniosuuntaan entinen Lapin kullan tehaslappari, niin sinne ollaan tekemässä kahdeksan opiskelijan kanssa isoa seinämaalausta että erilaisista aktiviteeteista siellä. Että itse tee semmoisen metrisen skeittarin sinne maalaan. Ja tota, sitten tulee teatterimaailmasta, tulee semmoista naamiot maalaa sinne. Ja, ja tota, se on tuossa viimeistään kesäkuun puolessa välissä niin nähtävillä siellä Torniossa. torniossa ja tota, sitten näyttelyitä, niin 17.6. on avaajaiset tuossa Oulun tähtytornin kahvilassa. On siellä just Sampo Kotajärven kanssa meillä on yhteisnäyttely. Ja olisiko tämä jo... Neljäs kesä, kun meillä on siellä näyttely. Että se on aivan mahtava miljoja. Siinä on kirjakauppa samassa ja on kirjailijan pyörittämä kahvila. Ja, ja siinä saa koiratkin tulla. Se on semmoinen, siellä on koirajäätelyä. Okay. <laughs> ja tuota, että kaikki karvasetkin kaverit saa tulla. Ja se on miljoona tosi upea. Tietenkin sitten näin... Niin Taiteilijana se on vähän, kun se on torni, niin se on vähän haastetta aiheuttaa se ripustus, mutta ollaan siitäkin kyllä aina selvitty ja sitten ollaan monesti mietitty liveen musiikkia sinne, mutta sitten samaisesta syystä tuosta tornin muodosta, niin se akustiikka on vähän haasteellinen siellä, niin, niin tota, ollaan siitä sitten luovuttu, mutta aina ollut ihan mahtavat bileet, että 17.6. niin lämpimästi tervetuloa tuota sinne, niin tarjo- tarjotaan kyllä skumpat.
0: Kyllä, mahtavaa. Miten muuten sitten, jos haluaa, nyt joku kuuliaan on innostunut ja haluaa sitten tilata jonkun teoksen sinulta, niin miten hän saa yhteyden?
1: No mulla ei ole tällä hetkellä kotisivuja, mutta somekanavat toimii. Eli tuota, Instagramissa on art alaviiva on väleissä ja sitten tuota, Facebookissa ja Twitterissä on taiteilijasaija, että sillä löytyy. Ja saa Kandelin tosiaan tosia niin, niin tota, pitäisi löytyä sitten, että saa yhteyttä. Ja ainakin täältä Oulun Hiukkavaaran kulttuurikasarmilta K2 Taiteilijatalosta niin täältä löytyy ja saa mielellään ottaa yhteyttä.
0: Hienoa. Kiitoksia aivan älyttömästi kun pääsit vieraksi. Oli aivan mahtavaa saada sut hierailla.
1: Joo, kiitos paljon sinulle. Oli tosi otettu kun sain tulla tänne tuota, rupattelemaan ja, ja tämmöisestä aiheesta ja aihet näköjään rupateltavaa riitti, että joo, kiitos paljon Mika kun sait tulla.
0: Olit hyvä Mika olun ja kuuntelin Saja kandeliniä. Toivon, että tämä hetki kulttuurin ja taiteen pariin oli sinulle nautinnollinen. Ehkäpä tämä matka kauneuden ja erottisen taiteen parin herätti sinussa ajatuksia ja kempiä sait oppia jotain uutta. Olemme nyt hieman lähempää vastausta kysymykseen, miten taide muuttaa maailmaa. Mikäli haluat jättää minulle palautetta, niin suunta osoitteeseen mikaoulu.com. Muista myös tilata mikaoulu taidetreppit ja seurata minua Instagramissa at mikaoulu. Kiitos ajastasi ja kuulemiin.